0: Witamy w podcaście Studyjnie. Dzień dobry, cześć. Witam w kolejnym odcinku podcastu Studyjnie. Ja nazywam się Kacper Krotecki, a moimi, a w zasadzie waszymi dzisiejszymi gośćmi są Maja Musznicka oraz Kuba Janiec. Maja, czyli fotografka, redaktorka naczelna magazynu internetowego Milk and Sun, do tego prowadzi swoje Shine Studio, o którym na pewno nam trochę opowie. Tworzy strategie marketingowe, prowadzi szkolenia, jest ogólnie freelancerką, a także pasjonatką roślin. Natomiast Kuba jest wiceprezesem w Fundacji Jeden Uniwersytet. Jest również współtwórcą knajpy Grono, która znajduje się na ulicy Święty Marcin. Twórcą projektu Piekary, kiedyś razem ze swoim bratem, właściciele klubu Baker Street. To również szkoleniowiec m.in. z social mediów. posiadacz dosyć charakterystycznego Land Rovera i chyba największy fan narciarstwa, jakiego znam. Chociaż jest to narciarstwo... Nietuzinkowe, takie nieszablonowe niecodziennie, o czym pewnie też Kuba nam wspomni, więc jednym słowem ludzie orkiestry. Cześć, dzień dobry.
1: Hejka, dzień dobry.
0: Cześć, witamy. Rozpocznijmy naszą rozmowę trochę od wspomnień i od powrotu do studenckich czasów, tak jak już mamy to zwyczaje w naszych podcastach i w naszych odcinkach. Maja, ty studiowałaś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, więc pierwsze pytanie idzie do Ciebie. Dlaczego wybrałaś akurat tę uczelnię? Jakie były przesłanki? Co Cię skłoniło do tego, że właśnie UAM?
1: Wiesz co, myśląc o studiach, tak naprawdę nie do końca wiedziałam, co ja chcę robić, ale wiedziałam, że chcę pracować w branży kreatywnej. I Prawda jest taka, że pewnego dnia usiadłam z moją mamą razem z takim wademekum na temat studiów, gdzie były wypisane różne kierunki i specjalności. I po prostu przeglądałyśmy, co, jaki uniwersytet ma do zaoferowania. Poznań był tutaj na pewno w czołówce, z tego względu, że mój brat studiował w Poznaniu wtedy, więc to był mój taki pierwszy wybór. No i tak przeglądałyśmy, co by było dla mnie dobrego, co będzie związanego z taką branżą kreatywną, stworzeniem. I jakoś tak zobaczyłyśmy, że jest taki kierunek, to był wtedy nowy kierunek, dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością y, reklama i promocja i, i, i to był ten wybór. Wręcz nawet pamiętam w tym Wadymeku, w którym miejscu y, była jakby część o tym kierunku y, i mi naprawdę wtedy się zaświeciły oczy. Y, Niemniej Składałam też dokumenty na inne kierunki i, i tak trochę nie wiedziałam do końca, czy mi się uda na to dziennikarstwo dostać. Całe szczęście udało się i, i tym samym rozpoczęła się moja przygoda z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. I tu mam też taką w sumie fajną historię, bo jak przyjeżdżałam do Poznania, to... Któregoś razu mój brat zabrał mnie na Morasko i wtedy kampus był nowy mhm. i naprawdę pamiętam tę drogę jak jechałam tramwajem, jak jechałam tą pestką i byłam taka wtedy już podjarana tym, że po prostu jadę na, na ten kampus i w momencie jak w ogóle zobaczyłam Morasko, te nowe budynki to zamarzyłam żeby tam studiować i miałam jeszcze większą motywację żeby faktycznie tę maturę zdać jak najlepiej i po prostu żeby to było moje miejsce.
0: Ok, czyli mamy UM, mamy nowe wtedy Morasko, do tak, którego tak, tak. też na pewno wrócimy, bo o historię ze studiów jeszcze mhm. e, zapytam. Natomiast teraz przejdźmy do Kuby. Trochę się przenosimy na mapie Poznania. Akademia Wychowania Fizycznego. To była Twoja uczelnia. Podobne pytanie, dlaczego akurat AWF?
2: Yy, dokładnie. no Przede wszystkim ja chciałem studiować turystykę rekreację, ponieważ od najmłodszych lat rodzice brali mnie na różne wyjazdy, targali mnie wręcz po świecie, sami wysyłali mnie na indywidualne wyjazdy, gdzie musiałem sobie radzić sam, co bardzo mi się podobało, bardzo się w tym odnalazłem, więc wiedziałem, że chcę łączyć moje pasje, moją pracę, moje nie wiem, studiowanie tak naprawdę z wyjazdami i z turystyką. Dlaczego AWF poznański? Z dwóch powodów. Z jednej strony był to sport, wtedy jeszcze bardzo mocno obecny na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Z mhm. drugiej strony, no nie ukrywam, myślę, że połowa mojej rodziny, moich kuzynów, mój brat starszy, studiowali obecnie y, na Tirze na AWF-ie. Y, Czyli był... trochę tradycja rodzinna. <śmiech> trochę tradycja rodzinna, z drugiej strony wiedziałem, z czym się je te studia, y, jaka jest atmosfera, jaki klimat, co się dzieje tam
0: i absolutnie no, była to moja bajka. Okej. Okay. Czyli mamy dwie różne uczelnie, dwa trochę inne spojrzenia na to, dlaczego takie studia. Pozostańmy w temacie studiów. Opowiedzcie o swoich takich najciekawszych, najbardziej zwariowanych historiach ze studiów, które gdzieś tam zapadły Wam w pamięć i jesteście w stanie po latach, jak już zakończyliście studia, wrócić do nich właśnie pamięcią i pewnie z uśmiechem na ustach o nich wspominać.
1: Ja myślę, że dla mnie taką w sumie może nie jedną historią, ale... Cały mój Erasmus to jest takie moje najlepsze przeżycie podczas tego studenckiego czasu i zawsze namawiam wszystkich studentów, żeby wybierali się na Erasmusa, bo okej, okay, z jednej strony to są imprezy i w ogóle szalony świat, ale, ale z drugiej strony to jest takie po prostu możliwość otwarcia się na ludzi, otwarcia się na świat, możliwość poznania siebie, przełamywania swoich barier, uczenia się w innym języku, ja zdecydowałam się pojechać do Niemiec, więc uczyłam się i po niemiecku, i po angielsku, więc po prostu miałam tam naprawdę zróżnicowane te mm, języki. I myślę, że po prostu cała ta przygoda, jakim był Erasmus, to po prostu jest coś, co najlepiej wspominam podczas tego czasu. Fajne było też to, że mimo wszystko co jakiś czas przyjeżdżałam do Poznania na, na mój wydział, żeby jakieś tam przedmioty pozaliczać, więc miałam ten kontakt z tym, co się dzieje tutaj na, na moim wydziale, na moim kierunku, więc byłam na bieżąco. I myślę, że po prostu to mi tak mega fajnie otworzyło oczy i otworzyło mnie na świat.
0: A Erasmus był półroczny czy całorocny?
1: Pojechałam na pół roku, ale po prostu z racji tego, że to był, był tak świetny czas, to... Zostałam on, na tak, dłużej. Przedłużyłam go o rok, udało mi się jeszcze nawet otrzymać stypendium na, na ten drugi semestr. Także licencja, mimo że się broniłam w Polsce, to, to pisałam w Niemczech, także po prostu było bardzo dużo pracy, bardzo dużo nauki, ale był to też taki czas naprawdę bardzo istotny w moim życiu.
0: Wielu naszych słuchaczy to studenci, więc ja tutaj m, razem z apelem Majki podkreślę o wyjazdach na Erasmusa. Serdecznie do tego zachęcamy, bo to naprawdę fajna przygoda, która ot otwiera oczy podczas studiowania. Kuba, a jak w twoim przypadku?
2: No u mnie z pewnością okres Erasmusa też był świetnym okresem w ciągu studiowania. Ja wyjechałem z kolei do Finlandii. Mała uczelnia, a raczej filia tej uczelni w pośrodku takich fińskich mazur, tylko że te mazury są tam 20 razy większe niż nasze. Jezioro największe ma rozmiar Wielkiej Zatoki w Bałtyku tak naprawdę okay. i po jeziorach nie, nie pływają tylko żaglówki, ale pływają wręcz tankowce, które przewożą czy to kontenery, czy paliwo i tak dalej, więc możecie sobie wyobrazić, że akademik się mieścił na jednej wyspie, a żeby dojść na mój uniwerek musiałem pokonać trzy kolejne wyspy i pewno cztery mosty z tego okay. co pamiętam do tego okres zimy, gdzie ja przy moich zimowych sportach, którymi po prostu w których się spełniam i odnajduję, tam mogłem zaznać wszystkich najróżniejszych form aktywności fizycznej związanej z zimą. Mhm. Od nart biegowych, śladowych, łyż zwykłych, hokejowych, takich wyścigowych po jeziorach z kijkami, no po prostu cała masa. narciarstwo zjazdowe też tam się pojawiało, jakieś saneczki, no Niesamowity okres, na pewno Erasmus, ale ja muszę powiedzieć, że myśląc o najlepszych momentach moich studiów, to jednak to są studia w Poznaniu, bo, bo my, nasze studia w Poznaniu wyglądały trochę jak Erasmus. Mhm. My mieliśmy, myślę, że na pierwszym roku było nas prawie dwusetka i było to pięć grup studenckich. Na początek bez tak naprawdę podziału na specjalizację po prostu numerycznie. My się świetnie integrowaliśmy, ze względu, że w ramach studiów mieliśmy mniej więcej co dwa miesiące jakieś wyjazdy. Okay. Czy to warsztaty weekendowe, czy na przykład z dwóch przedmiotów włączyliśmy te warsztaty i robił się wyjazd tygodniowy. Więc uh -huh. każdy wyjazd był z inną grupą, czy to z dzienną, czy nawet zaoczną później. I w no, Spośród 200 osób, myślę, że 200 znaliśmy po imieniu i nazwisku na, na roku. No to super. Po trzech latach no, było nas tam trochę mniej, no, 150, 140. Później wybieraliśmy specjalizację, bo u nas była kwestia, że to były jednolite jeszcze studia. No i no, niesamowity czas, ponieważ znasz wszystkich, masz przeogromną tak naprawdę sieć kontaktów. Studia na turystyce i rekreacji, na awf wcale nie uczyły nas zawodu. To my się śmiejemy, że one nas wszystkich nauczyły życia. Okay. I trzy czwarte osób kończąc studia, mimo że na przykład nie pracowało w zawodach związanych z turystyką i tak dalej, ale zakładało swoje firmy, odnalazło się w biznesach, mhm. w dużych biznesach, daleko zaszli. I, I to jest niesamowite. Elastyczność, którą jakby uzyskaliśmy po tych studiach, ponieważ... Przedmioty były od filozofii przez marketing po najróżniejsze tematy geograficzno-krajoznawcze. Pozwoliło nam na szeroką gamę tak naprawdę zainteresowań i, i wiedzy zdobyć. To, to było świetne.
1: Ja jeszcze tylko bym chciała tak dodać, że z mojej perspektywy widzę, że Kuba ma naprawdę dużo takich bardzo bliskich znajomych po studiach i te, i te znajomości są takie bardzo zażyłe, co też pokazuje, że faktycznie jakby ten czas, który spędzali razem podczas studiów był naprawdę no, wiążący takie długoletnie znajomości, więc ja tak z perspektywy osoby, która no może u mnie na roku czegoś takiego aż, aż tak nie było, więc, więc tak patrzę na Kuby rok, że naprawdę świetnie to po prostu u nich wyszło.
0: Czy znaczy to jest na pewno świetne, co, co teraz oboje podkreśliliście, że no studia, mówi się o nich, że to jest ten najlepszy czas, czy najlepszy okres w życiu, między innymi właśnie dlatego, że buduje się takie relacje, które nie kończą się po trzecim czy piątym roku, jak się kończy studia, tylko trwają tak naprawdę, czy mogą trwać całe życie. No i to jest super pamiątka ze studiów, super historia ze studiów.
1: I jeszcze kwestia tego, że ta sieć kontaktów, że my teraz bardzo często nawiązujemy współpracę biznesowe z osobami, z którymi byliśmy na roku. Mhm. I to jest też takie mega naprawdę ciekawe, bo współpracować z kimś, kogo się, się zna od takich lat studenckich, naprawdę jest no, bardzo fajnie jest z kimś takim pracować i i to się tak samo nakręca, bo po prostu się widzi, że ktoś robi coś i, i jakoś się te współprace nawiązuje.
0: Jasne.
2: No, u nas, u nas nadal jest taki dryg do wspólnych wyjazdów. No, ja myślę, że jeżeli przeliczę 5 lat studiów, no to, to z pół roku pewno byliśmy na wyjazdach, na, na tych studiach. Jeżeli sumujemy obozy zimowe, letnie, szławna, myślę na cały Poznań, jeżeli chodzi o, o studia na WF-ie Hicina, która mhm. wtedy była trudnym wyjazdem sportowym. Były zajęcia od 8 rano, się wskakiwało do lodowatej wody w jeziorze i miało się dygać przez jezioro z 600 metrów w tą i później 600 z powrotem. Przeskakiwało się na rower, na windsurfing, żagle i tak dalej. Jeszcze wieczorem przychodził czas na, na wspólną integrację i wywijanie najróżniejszych numerów w kadrze, która mhm. no, często nas krótko trzymała. Jasne. Ale mamy wspomnienia, które no, ja do dzisiaj się spotykam z kadrą z uczelni, z dziekanami czasem z rektorem i tak dalej i niesamowicie są wspominane te, te momenty, które no wtedy podczas tych studiów miały miejsce. No Teraz studia trochę przez system boloński inaczej wyglądają. Mhm. Jest krótsza ta integracja, krócej się studenci znają, obozy są krótsze, nie ma tyle sportu jakby na AWF-ie, co na pewno też wpływa na jakość i, i sposób tych studiów, które te, teraz się odbywają. prawda? Więc myślę, trochę im brakuje. U nas team buildingu i wspólnych wyjazdów no, nie brakowało. I to myślę, że było in plus dla tych studiów. Ja, ja również się dostałem na UAM jednocześnie, idąc na studia, ale no wybór był prosty. No Kurcze, prestiżowa uczelnia, i tak dalej, ale jednak AWF był bliższy memu sercu, więc, Jasne. więc serce, serce wygrało. Poszliśmy w sport i turystykę tutaj bliżej wychowania
0: fizycznego. Prawda? Jasne. E, oboje macie naprawdę bardzo fajne wspomnienia z czasu studiów, i one są bardzo szerokie. Mamy pierwszych gości, którzy. E, oboje macie doświadczenia Erasmusa, co też jest naprawdę e, bardzo fajne i może przy okazji kolejnego pytania e, też do tego Erasmusa nawiążecie, ponieważ chciałbym zapytać o ulubiony przedmiot czy też o ulubionych prowadzących zajęcia na studiach, co do których macie właśnie takie fajne wspomnienia, którzy Wam zapadli w pamięć. Mo mogą to być ludzie, z którymi mieliście zajęcia albo stricte zajęcia. Majka mówiłaś o, o tych kreatywnych zajęciach na uem więc pewnie coś takiego tam było. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja bym powiedziała w ogóle, że moja cała specjalność, y którą miałam na studiach magisterskich, czyli nowe media, to był mój taki jakby ulubiony przedmiot, więc tak podejdę do tego trochę całościowo, ale naprawdę to była taka specjalność, która, która była bardzo y praktyczna, otwiera oczy, uczyliśmy się wielu y umiejętności, takich jak na przykład nie wiem montowanie filmów, albo tworzenie animacji, kręcenie filmów. E, więc wiedza i umiejętności, które mi się przydają po dziś po prostu e, i, i to takie podejście, że okay, trochę poznajemy praktyki e, trochę poznajemy wiedzy ale przede wszystkim to jest praktyka i tak też wygląda moja praca obecnie, że ja po prostu działam tak praktycznie i myślę, że to po prostu te, ta specjalność bardzo duży, taki background dała mi do tego, także ja bym powiedziała, że po prostu moja specjalność Nowe Media to była u, mój ulubiony przedmiot.
0: Okej, okay, a Kuba, jak to u Ciebie wyglądało?
2: No u mnie na pewno trzeba podzielić to na dwa działy, prawda, bo z względu, że studiowane na wf ie to mamy zajęcia sportowe, które co pół roku albo co roku się zmieniały mm. co semestr, no i później zajęcia tak naprawdę teoretyczno Praktyczne, więc jeżeli mówimy o sporcie, to, to myślę, że wszystkie roczniki wokół mojego pamiętają panią doktor Krystynę Garstkę, która na pierwszym roku przyjmuje studentów na przedmiocie gimnastyka. Mhm. No i pierwsze zajęcia, wszyscy śmieszki, hiszki, po prostu albo ma się baletki, albo w skarpetkach się ćwiczy. Druga pani grała na fortepianie, wybijała rytm nam, no okay. i biegi wokół sali, później rozciąganie, najróżniejsze pozycje, pozycje planków, których ja jeszcze wtedy nie znałem. No i wyobraźcie sobie, że po półtorej godziny po prostu wszyscy, po półtorej, po 45 minutach wszyscy już mają dosyć, leżą mhm. na ziemi, po półtorej godziny z ledwością wyszliśmy z sali i przez pierwsze półtorej tygodnia myślę, śmiało można było powiedzieć, że to jest pierwszego roku. Bo te osoby nie mogły wejść na wydział po schodach. Okay. Po prostu wszyscy okrakiem wchodzili. Takie zakwasy, jakich później przez całe myślę, życie studenckie nie było. I myślę, że to był największy wycisk na, na studiach na dzień dobry. No, pewno bywały później Sporty również wymagające, ale yy, no, nasza kondycja fizyczna już się polepszyła. Ale to było polepszyła. takie zderzenie trochę. To było zderzenie po prostu, wiecie, po najdłuższych wakacjach w życiu, po, mm -hmm. po zdanej maturze. Cztery miesiące w zasadzie nic nie robienia. Mm -hmm. <laughs> opalanie się te sprawy i nagle wycis. Tak, byśmy y, teraz nic nie robiąc poszli na, na crossfit i dostali jeden z trudniejszych workoutów do zrobienia. Mm -hmm. No myślę, że podobne zakwasy bym miał. Yy, no i druga część, no to, to pewno y, te, te przedmioty... Dla mnie, związane z geografią, z krajoznawstwem, no to przemiło i przesympatycznie wspominam doktora Styperka, doktora Nowickiego i y, Florka, no, niesamowici pedagodzy, którzy z pasją potrafili też przekazywać swoją wiedzę. I mimo, że tematy nie były często łatwe i kolokwia napotykały na, na duży opór z mojej strony, jeżeli chodzi o uczenie, o zaglądanie do książek, no to, mhm. to, to ich sposób przekazywania wiedzy był idealny dla mnie. prawda? Okay.
0: To jest też super, bo zarówno Ty, Kuba, no, miałeś stricte gdzieś tam te zajęcia czy studia tak naprawdę praktyczne, ale u Mai też kwestie właśnie kreatywności, reklamy i tak dalej pokazują, że to były studia praktyczne. To jest fajne doświadczenie, że nie tylko Wam wpajano teorię do, do głowy, mówiąc tak kolokwialnie, ale że faktycznie mieliście okazję Zmierzyć czy zderzyć się z tym, co tak naprawdę na tych studiach Wam przekazywano.
1: Tak, ja nawet dodam, że ja miałam taki przedmiot jak programowanie, gdzie no, nikt idąc na dziennikarstwo by nie pomyślał, że będzie miał programowanie, i naprawdę to było takie no, ciężkie, ciężkie, bo jednak umysły humanistyczne nie do końca mogły od razu pojąć różne kwestie związane z jakimiś algorytmami i tak dalej, ale wszystko udało się ogarnąć. Także no to, to szerokie spektrum było świetnym wprowadzeniem do tego, co my chcemy robić dalej. Też dzięki temu, że my każdego przedmiotu mieli, mieliśmy po pół roku, więc to nie było tak, że się nauczyliśmy jakoś świetnie, nie wiem, montować filmy, ale po prostu zobaczyliśmy, czy to jest nasza bajka, czy nie. I, i myślę, że to po prostu była taka świetna nauka, żeby po prostu później po studiach wyjść i wiedzieć, w którym kierunku mniej więcej chcemy zmierzać.
0: Jasne. E, dziękuję Wam za te, za te wspomnienia i za te historie ze studiów. Wyjdźmy na chwilę z uczelni, wyjdźmy na chwilę z okresu studiowania i przejdźmy tak naprawdę do plu naszej rozmowy, do tego, o czym chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać i o czym Wy też na pewno z chęcią się ze mną i z naszymi słuchaczami podzielicie, czyli o pasji. Bo jak ja Was znam, tutaj muszę zdradzić naszym słuchaczom, że zarówno z Kubą, jak i z Mają nie spotykamy się dzisiaj po raz pierwszy, więc znamy się już od jakiegoś czasu, to Wy jesteście osobami, które... Śmiało można zdefiniować jako zarówno osoby indywidualnie, ale też jako parę, która czerpie z pasji i tą pasją żyje. Tak naprawdę łapiecie każdą chwilę, która Wam się w życiu pojawia i staracie się z niej wycisnąć maksa dla siebie. Więc zacznę od takiego pytania. Czym dla Was jest pasja? Co przez to rozumiecie? I czy Waszym zdaniem, zakładam, że odpowiedź będzie brzmiała nie, ale czy można według Was żyć bez pasji?
1: Tak, uważamy, że nie można żyć bez pasji. To mam odhaczone.
0: To na pewno. To, to... E,
1: czym jest pasja? No, ja w ostatnim czasie tak jakby nie lubię definiować siebie, bo to, zajmuję się tak wieloma rzeczami, że ciężko mi jest się zdefiniować, ale ostatnio taką trochę, powiedzmy, definicję siebie wymyśliłam, że jestem kobietą wielu pasji, z czego wiele z tych pasji zamieniałam w swoją pracę. I to jest właśnie dla mnie chyba takie, mm, taka, może najlepsza definicja tego, czym jest dla mnie pasja, chociaż nie wiem, czy najlepsza, bo nie, nie dla każdego praca jest pasją, a ja mam po prostu takie szczęście w życiu, że te rzeczy, które robię na co dzień i które, e, które gdzieś tam od dziecka były dla mnie taką pasją i czymś, co, co po prostu było jakimś takim moim, moją możliwością uzewnętrznienia się nagle się okazało, że ja, ja się mogę w tym realizować i ja po prostu dzięki temu mogę zarabiać pieniądze. Ale oczywiście mam też pasje, które nie są monetyzowane, więc niekoniecznie to musi się tak z tym wiązać, ale na pewno pasja daje takiego powera i, i pasja jest dla mnie czymś, co, co mnie nakręca i dzięki czemu myślę mam po prostu chęci i siłę wstawać i, i działać każdego dnia.
2: No ja z kolei myślę, że krótko tak Właśnie teraz mi się pojawiło w głowie. Dla mnie pasja jest celem w życiu, mhm. a jednocześnie sposobem na życie. Ja tak bym to powiedział Super w, tym, w tym momencie, ponieważ nawet jeżeli idę do pracy i robię coś, co nie jest moją pasją, ale prowadzi do tego, by realizować tę pasję, ja widzę to światełko w tunelu, które, dla którego tak naprawdę działam na co dzień, co robię, mimo że, że większość mojej pracy to jest moja pasja tak naprawdę na co dzień i, i, i mega się spełniam w tym, co robię. Jaram się na co dzień y, moją robotą i uważam, że nie jest ona jakimś złem dla mnie albo przymusem, ale nawet jeżeli robię coś, co nie jest po mojej myśli, m, myślę o tym, do czego dążę w tym
0: wszystkim. Oboje powiedzieliście o tym, że... Macie pracę, którą można nazwać pasją i spełniacie się w tym, co robicie na co dzień, z czego zarabiacie i dzięki czemu się utrzymujecie. Więc troszkę o tej Waszej pracy chciałbym z Wami porozmawiać, żebyście troszkę na tego rąbka tajemnicy Waszych codziennych działań mogli zdradzić. Maję zaczniemy od Ciebie. Ja we wstępie wspomniałem o koncepcie, o, o, o brandzie, o marce Milk and Sun, którą się zajmujesz. I czy mogłabyś nam, naszym słuchaczom, troszkę o tym temacie opowiedzieć?
1: Jasne, jak najbardziej. Milk Sun obecnie to jest powiedziałabym, magazyn internetowy, który ma też swój sklep internetowy, ale wszystko jak najbardziej powstało z pasji i w ogóle bez żadnej strategii, bez w ogóle żadnego jakiegoś, jakiejś konkretnej wizji, ponieważ poznałyśmy się z Magdą, czyli drugą połówką Milken dość spontanicznie i od słowa do słowa stwierdziłyśmy, że, że takie coś po prostu w naszej głowie się, się działo, czyli blog o ludziach, o inspirujących osobach, o których opowiadamy z perspektywy tego, jak te osoby mieszkają. Mhm. I, I co jest najciekawsze i takie najfajniejsze w tym, co robimy, to to, że odwiedzając te osoby w ich mieszkaniach, my w 95% myślę, nie wiemy jak te osoby mieszkają, więc dla nas to jest za każdym razem takie zaskoczenie i, i coś czego nie wiemy się, czego no, nie możemy się spodziewać jak tam będzie, ale znając albo, albo kojarząc te osoby z życia takiego codziennego i wiedząc czym one się zajmują na co dzień, uważałyśmy, że te osoby podejrzewamy ciekawie, że mieszkają. I jakby to jest taki nasz klucz, dzięki któremu te osoby zapraszamy, aby się pojawiły na łamach naszego Milk and Sun. No i z czasem to było tak, że, że po prostu tych treści pojawiało się coraz więcej i, i coraz więcej. I na ten moment, tak jak powiedziałam wcześniej, nie jest to już tylko blog, jest to magazyn internetowy, ponieważ publikujemy też artykuły na temat różnych miejsc, publikujemy różne artykuły o podróżach, artykuły lifestyle'owe, dzielimy się różnymi inspiracjami, ideami, także to spektrum działań na pewno się powiększyło. W pewnym momencie też zamarzyłyśmy o tym, aby założyć swój sklep online, więc również to był taki bardzo, bardzo fajny krok w naszej działalności. I tak cały czas różne nowe rzeczy realizujemy, różne nowe rzeczy się dzieją i, i tak sobie po prostu już kolejny rok działamy.
0: Co jest fajne w rozmowie z Wami, że tak naprawdę z jednej pasji za chwilę wynika druga i gdzieś te odnogi rozmów nam się coraz bardziej pojawiają, bo powiedziałeś o wnętrzach i Ty też pasjonujesz się, ale zajmujesz się na co dzień fotografią, między innymi właśnie fotografią, fotografią wnętrz, a te wnętrza są połączone z tym, czym zajmuje się Milk and Sun. Więc zapytam, dlaczego poznawanie ludzi przez sposób, w jaki mieszkają i gdzie mieszkają?
1: Wiesz co, yy, odpowiem w sumie dwojako na to, bo najpierw na, na tą drugą część pytania. Yy, wiesz co, w sumie nie wiem, jakoś mnie chyba od dziecka zawsze ciekawiło, jak inni ludzie mieszkają ja w sumie lubiłam zawsze po oknach patrzeć i podglądać, jak, jak inni sobie mieszkają i jak się poznałyśmy z Magdą, to my tak naprawdę w, dniu, w drugim dniu znajomości już stwierdziłyśmy, że, że zakładamy takiego bloga. Gdzieś tam miałyśmy też inspiracje takie powiedzmy z zachodu i ze Stanów, bo tam Oglądałyśmy tego typu strony i, i zamarzyłyśmy, żeby zrobić takie coś na rynku poznańskim. Jednocześnie też otworzyłyśmy się na inne miasta. Od pewnego czasu współpracujemy z różnymi innymi osobami z innych miast, które też dla nas tworzą różne bardzo ciekawe artykuły. Także nie jest to tylko Poznań, jest to też Warszawa, jest to też Gdańsk. także Pojawiamy się w różnych miejscach i tak jak powiedziałeś, tych mieszkań ja na łamach Milk and Sons fotografowałam już myślę, nie wiem, ze 100 chyba i jakoś tak samo istnie to przerodziło się już w taką fotografię wnętrz bardziej yy, skupiającą się stricte na przedstawieniu wnętrza a nie tak jak na Milken bardziej jest to takie pokazanie tego wnętrza w podejściu lifestyle'owym. Więc, mhm. więc w pewnym momencie jakoś tak samo wyszło, że zaczęłam po prostu fotografować też takie przestrzenie, które już są na przykład zaprojektowane przez architektów i, i architekci się do mnie odzywają w celu wykonania dla nich sesji zdjęciowej.
0: Okej, okay. to, to jest świetne, że właśnie w taki sposób też możesz tę swoją pasję przeradzać niejako w, tak, a, w to, czym tak, się tak, zajmujesz.
1: Tak, tak, Milk No sam naprawdę bardzo wiele mnie nauczył, bardzo wiele e, rzeczy dzięki niemu się wydarzyło. E, no naprawdę, Te, teraz może mi nic aż tak do głowy nie przychodzi, ale różne jakieś współprace, różne, różne jakieś akcje, albo to, że jest sklep, no to myślę, że Gdyby nie Milk and Sun, to ja bym nigdy wcześniej nie, nie wpadła na pomysł, żeby założyć jakiś sklep internetowy. Także dzięki temu pojawiło się mnóstwo różnych odnóg, które każda gdzieś tam czasem nawet żyje już swoim życiem.
0: Okej, okay. naszym słuchaczom ja serdecznie polecam i zapraszam, do,
1: zapraszam. Do, odwiedzenia, do
0: odwiedzenia bloga, do zobaczenia jak inni sobie mieszkają. Nie tylko w Poznaniu, tak jak już Maja wspomniała. Teraz chciałbym poruszyć temat, w którym na spokojnie też Kuba będzie mógł się włączyć e, do rozmowy. E, pytanie tak naprawdę do Was, do Waszej dwójki, e, dotyczące lifestyle'u, o którym też już Maja wspomniała. E, lifestyle, czyli co Wy cenicie sobie, e, sobie czy w sobie najbardziej w życiu? Jakie wartości są dla Was ważne, jeżeli chodzi o lifestyle Kuby? No to tutaj trzeba przyznać, że jest on dosyć e, dynamiczny, że raczej nie stoisz w miejscu, tylko cały czas idziesz do przodu. Ale o wartości chciałem zapytać w życiu.
2: Cenimy sobie na pewno przyjaźń. To czujemy na co dzień między sobą, że oprócz tego, że jesteśmy parą, jesteśmy przede wszystkim przyjaciółmi, spędzając czas podczas wyjazdów, które myślę są naszą największą wspólną pasją, to tam odbywa się bardzo dużo rozmowy. I szczerej, na najróżniejsze tematy, nie boimy się yy, powiedzieć różnych rzeczy. Nie dochodzi między nami przez to, wydaje mi się, do jakiejś ilości dużych spinek albo czegoś takiego, raczej, raczej się nie kłócimy, nawet mhm. na co dzień. My, my podróżujemy spędzając ze sobą 24 godziny w busie czy, czy gdzieś tam na wyjazdach, w samochodzie, y, często długie przeloty po, po 500 tysiąc kilometrów. No, tematy często się szybko kończą u wielu osób y, i powstają zgrzyty. No, u nas my jesteśmy po, po kilku takich podróżach i, i musimy powiedzieć, że, że zgrzytów takich nie było. No, wiadomo, jak czasem są jakieś momenty, że nie chce się rozmawiać, no że, że potrzebujemy pauzy, przerwy, czegoś takiego, ale to, to wiecie, to u nas jest tak, że no, godzinę nie pogadamy i, i po godzinie znowu lecimy mhm. dalej. To też podczas ostatniej podróży gdzieś tam byliśmy dwa tygodnie yy, busem po Europie yy, i, i właśnie na podsumowaniu stwierdziliśmy, że że niesamowite i fajne było to, że, że w sumie się nie, nie kłóciliśmy, nie mieliśmy jakiegoś takiego, wiecie, y, zdania, że jedno chce w prawo, w drugie w lewo, bo nawet jeżeli takie byłoby, mm -hmm. to wiemy, że po prostu byśmy się umówili, dobra, no to spotkajmy się, nie wiem, za 5 godzin, za 6 godzin, za 10 godzin albo za, za dzień i, i pójdźmy w prawo, w lewo. Jasne. I, I to nie byłaby kłótnia albo, albo wynik kłótni. Że, Chociaż że ja myślę, tak, że, że koniec
1: końców byśmy i tak poszli a, razem i po ta. prostu byśmy stwierdzili, dobra, pójdziemy najpierw w prawo, a później pójdziemy w lewo, więc naprawdę jesteśmy tacy mega ugodowi, ale jeszcze o tym, co, co Kuba mówił, to wydaje mi się, że dla nas taką mega wartością i w sumie jakby w, w relacjach w naszej relacji i w relacjach z innymi ludźmi i w tym jakby co, co tworzymy jak pracujemy, to jest autentyczność, bo to jest coś takiego, co jak dla nas, nie wiem, tworzymy coś albo no gdziekolwiek nie ma autentyczności, to my po prostu nie chcemy w to wchodzić, więc to jest taka naprawdę, wydaje mi się, taka, taki trochę może fundament dla nas i też właśnie dzięki temu no, to wszystko się wiąże, bo ta autentyczność powoduje, że my ze sobą bardzo dużo rozmawiamy, przez co jakby wszystko wiemy, co u nas słychać, jak Ktoś z nas coś chce powiedzieć, to po prostu to mówi i przez to po prostu nie ma żadnych spin. A jednocześnie, no mówię, ja na, nawet w fotografii stawiam właśnie, żeby to, jak na przykład zajmuję się fotografią lifestyle'ową, żeby to były takie bardziej autentyczne portrety, a nie jakieś takie sztuczne w ogóle gdzieś w jakimś studiu na nudnym, białym tle, tylko bardziej, żeby to po prostu tak pokazywało tego człowieka. Więc myślę, że i dla Kuby, i dla mnie ta autentyczność jest bardzo ważna
0: czyli w swojej pracy, czy w kwestiach związanych z fotografią raczej odchodzisz od zakładania masek e, tak, ludziom. tak
1: zdecydowanie, aczkolwiek z drugiej strony wiadomo, czasem e, moja praca wymaga tego, żeby, żeby kogoś nakierować żeby, mu, żeby komuś coś powiedzieć, bo e, przeważnie a raczej w sumie zawsze pracuję z ludźmi, którzy nie, nie zajmują się profesjonalnie modelingiem, tylko, tylko są to ludzie, którzy potrzebują na przykład jakichś zdjęć wizerunkowych yy, i no, potrzebują takiego mojego wsparcia, ale zależy mi na tym, żeby oni byli pokazani jak najbardziej naturalnie.
2: No z drugiej strony też jeżeli przejdziemy pewno zaraz do, do, do pracy i tak dalej i mamy spotkania z klientami, my, my im też Mówimy i, i próbujemy z nimi podczas takich y, powiedzmy to warsztatów marketingowych czy strategicznych uh -huh. pomóc w odnalezieniu tej autentyczności. co jest u nich y, takim fundamentem tej firmy tego, tego produktu, który mają, ponieważ no, dużo łatwiej się o tym będzie im mówiło. oni są specjalistami często w tym temacie, ale nawet co nie zdają sprawy, że ten produkt, który mają, jest można obrać w takie fajne ramy autentyczności i, i należałoby tego, tak to robić, ponieważ będzie to dużo łatwiejsze i nie tylko dla nich w komunikacji, ale też dla odbiorców będzie dużo milsze czytanie o tym, czy, czy, czy śledzenie tego wszystkiego i nawet zakup.
0: Czyli finalnie. De facto pokazujecie Waszym klientom, w jaki sposób sprawić, że coś jest wyjątkowe i niejako też pozwala na wyróżnienie się na, na tle innych, No, bo to też jest ważne obecnie na rynku, żeby pokazywać, że nie jest się przeciętnym, ale że faktycznie dąży się do jakiejś wyjątkowości.
2: Tak, ale powinna być ona autentyczna i taka no naturalna, właśnie. prawda? My, my pomagamy, pomagamy odnaleźć czasem coś takiego, ponieważ no, ludzie sobie nawet nie zdają sprawy. Wiadomo, jeżeli mhm. ktoś jest w czymś 5-10 lat, a nawet 20, no to, to obcując tym na co dzień, no... no Czasami
0: 10... cię tam zapomina o tym.
2: Zapomina o tym z czego to powstało i dlaczego to wszystko, to nie? Gdzie, był, gdzie była podstawa tego wszystkiego.
0: Jasne. E, Kuba, wspomniałeś o pracy, tak naprawdę niejako poruszyłeś temat szkolenia. Wiem, że w twojej pracy e, na co dzień te szkolenia też się pojawiają, ale Maja też, e, też zajmuje się szkoleniami. Więc teraz troszkę pytanie bardziej do ciebie, Kuba, e, dotyczące właśnie fundacji Jeden Uniwersytet, do której wspominaliśmy. Także fundacja, skąd pomysł w ogóle na, na to, że ma ta organizacja wyglądać tak, jak wyglądała, a teraz wygląda? W 2019 obchodziliśmy wspólnie dosyć huczne pięciolecie fundacji. Jak Twoim zdaniem fundacja, patrząc z Twojej perspektywy jako osoby, która zakładała tę fundację, jest z nią blisko związana, zmieniała się na przestrzeni lat?
2: No było, było dużo, dużo tych zmian myślę, ponieważ no jesteśmy tam w czwórkę, jeżeli chodzi o osoby zarządzające tą organizacją. Pracuje dużo więcej osób. Do tego setki y, wolontariuszy, którzy co roku się angażowali, a na przestrzeni ostatnich siedmiu lat y, są to tysiące osób, więc każda miała jakiś tam wpływ na nas. Y, obserwowaliśmy, lubimy słuchać, rozmawiać. Y, jesteśmy zawsze blisko tych eventów i, i tego wszystkiego, co, co, co robiliśmy. No, myślę, że patrząc z perspektywy teraz tu, gdzie siedzimy, no to największa zmiana y, jakby Nastąpiła przez koronawirusa. Mhm. No, mimo, że no, nikt się nie spodziewał, my, my już działaliśmy nad rozwojem kilku gałęzi działalności fundacji, ponieważ no, fundacja i no, uniwersytet to nie były tylko eventy, to myślę, że produkty najbardziej jakby yy, rozpoznawalne przez studentów, yy, przy których działaliśmy, które współtworzyliśmy i, i pomagaliśmy. Współtworzyć też tutaj przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. To są eventy, to są adapciaki, to są kampusy, to są obozy zerowe i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że dla studentów one są najbardziej rozpoznawalne i najbardziej atrakcyjne ze względu, że no się wyjeżdża albo się zostaje w mieście i, i trochę tego fanu i imprezy Integracji. Jest, integracji. Dokładnie. No my przez ostatnie półtorej roku w zasadzie... Musieliśmy wyłączyć te wszystkie wyjazdy, eventy, juvenalia i tak dalej. Tego nie ma w naszym życiu. My za tęsknimy. Mhm. Łezka się w oku kręci, ponieważ no, jesteśmy osobami bardzo aktywnymi i związanymi z tymi rzeczami, więc y, ciągle się zastanawiamy, jak będzie wyglądał świat 2.0 po pandemii, kiedy te eventy wiosenne będą mogły się odpalić. Nie wiemy, czy to będzie w przyszłym roku, ponieważ... No, Mamy doświadczenie z tego, że ta pandemia nie skończyła się tak szybko, jak,
0: jak zakładaliśmy, jak, zakładaliśmy jak, jak było
2: w zeszłym roku. Mhm. Po prostu trwała i obostrzenia były do późnego czerwca, tak naprawdę, prawda? Więc zaplanować cokolwiek, co miałoby się odbyć w maju, jest niesamowicie trudne, a musimy to już planować na powiedzmy na przestrzeni października, listopada no tak. najpóźniej, prawda? Bo sam Kacper wie, że, że w październiku już zaczynaliśmy pracę nad eventami, które są w maju. Dokładnie tak. Niesamowicie trudne. Teraz podejmiemy decyzję w październiku czy w maju coś odpali, prawda? No, ale myślimy, że jeżeli przyjdzie do nas świat 2.0 otwarty na takie inicjatywy, my będziemy gotowi i będziemy wiedzieć, w którym kierunku pójść i, i będziemy gotowi wrócić do, do tych działań ze studentami w największym wymiarze, jak to będzie możliwe. Fundacja od półtorej roku na pewno przede wszystkim kieruje swoje działania na projekty unijne, czyli na projekty międzynarodowe, które też nie są łatwe do realizacji przy zamkniętych granicach, przy obostrzeniach i tak Część z nich musieliśmy przerzucić na online. Te projekty trwają, to są też projekty w ramach Erasmus+, projekty, które zrzeszają często kilka krajów jednocześnie i, i wypracowujemy najróżniejsze yy, wspólne pomysły, które sprawdzamy jak działają w różnych krajach i, i, i wyciągamy z tego wnioski, albo wdrażamy pomysły, które w innych krajach są już wdrożone i doskonale się tam sprawdzają próbujemy wdrożyć u nas na poznańskim albo ogólnopolskim rynku, prawda? I, I sprawdzamy, czy wśród młodzieży, wśród osób nawet dorosłych coś takiego ma sens. No i gałąź, która chyba najbardziej tak naprawdę się rozwinęła, no to są szkolenia dla przedsiębiorców, ponieważ bardzo dużą kwestię Wcześniej odgrywały u nas szkolenia dla wolontariuszy, dla studentów, dla, studentów, dla samorządów studenckich, ponieważ stamtąd też się wywodzimy mhm. jako zarząd. To było zawsze bliskie naszemu sercu, żeby tą wiedzę i, i, i te umiejętności, które zdobyliśmy nie tylko przez studia, ale już w czasie po studiach, w pracy, żeby przekazywać młodym osobom, które chcą działać tak, jak my chcieliśmy działać, a żeby nie popełniały tych błędów, które my popełnialiśmy mhm. albo pokazać jak to już świat się zmienia i, i że można pewne rzeczy sobie y, przekazywać i mega się cieszymy, że dzisiaj znajdujemy się tutaj i ja wchodząc do, do biura samorządu na uniwerku ekonomicznym widzę znajome twarze, które Aha. wiszą po prostu na, na ścianach. Jest to kupa wspomnień nie tylko pewno dla tych osób, ale i dla mnie, prawda, ponieważ yy, przed chwilą znaleźliśmy nawet zdjęcia, które były w Baker robione całego samorządu, świetnie się bawiliśmy, ja tam miałem okazję gościć, no kupa wspomnień, kupa doświadczeń, które mogliśmy przekazać, prawda? My teraz te doświadczenia, które nabyliśmy albo kontakty, gdzie w fundacji staramy się połączyć strefę uniwersytecką, studencką i biznesu, bo, bo taki był zamysł od samego początku, mhm. na różnych płaszczyznach to łączyliśmy wcześniej, no teraz najbardziej na płaszczyźnie szkoleniowej nam to wychodzi. Wielu przedsiębiorcom czy firmom podsuwamy szkoleniowców z płaszczyzny uniwersyteckiej specjalistów, którzy wykładają na uniwersytetach, ponieważ mamy mm, niesamowite dojście, bliskość z tymi uniwersytetami i, i współpracę, ale również już wdrażamy też studentów, absolwentów, y, którzy, których znamy z poprzednich lat i, i wdrażamy ich w najróżniejsze projekty, gdzie oni również zostają szkoleniowcami i przekazują tą wiedzę młodszym pokoleniom i y, świeżo upieczonym studentom tak naprawdę w na tych obozach zerowych, adaptacyjnych i tak dalej, i tak dalej, prawda? I, i tam pokazujemy, że no są starsi koledzy, którzy mają niesamowitą wiedzę, to nie my, y, dużo starsi koledzy powinniśmy ją przekazywać, a, a to pokolenie, no powiedzmy,
0: o dekadę młodsze. Okej. Okay. Ogólnie trzeba wam pogratulować jako fundacji tego, że faktycznie pomimo pandemii i, i tego, że jedną z tych ważniejszych gałęzi, tak jak, tak jak sam wspomniałeś, w waszej działalności, były jednak eventy, które mocno trzeba było ograniczyć, wręcz z nich zrezygnować z powodu koronawirusa, no to Wam udało się tak naprawdę dobrą strategią przejść niejako suchą stopą przez te czasy pandemiczne i, i w fajną stronę poszliście. Eventy jednak mocno się z, z fundacją gdzieś tam utożsamiają i podejrzewam, że studenci głównie, głównie fundacje z, z eventami kojarzą, między innymi właśnie z juwenaliami, z kampusem studenckim. My się poznaliśmy w 2016 Roku już trochę minęło, kiedy ja zaczynałem studia i tak naprawdę nie, to jest dosyć ciekawa historia, że ja jeszcze nie poznałem swojego uniwersytetu, a już poznałem Fundację 1 Uniwersytet, bo, bo brałem udział w Akademickiej Szkole Liderów, którą, którą organizowaliście jeszcze przed studiami, więc na pewno dla mnie, jako dla młodego studenciaka czy osoby po maturze, fajne było spotkanie z takimi osobami, które raz, że wywodzą się z tego środowiska, ale z drugiej strony mają fajną relację tak naprawdę kumpel, kolega, koleżanka yy, i chcieliście się tą wiedzą tą wiedzą dzielić, a jeżeli teraz jesteście w stanie to przechodzić na, na płaszczyznę biznesową, no to tym bardziej fajnie, że, że tak to u Was hula.
2: No na szczęście, tak jak wspomniałeś Akademicką Szkołę Liderów, no to yy, to jest, nie nazwę tego eventem, bo to jest wyjazd szkoleniowy, bo, bo sam, sam potwierdzi, że to jest 6 dni albo 7 dni nawet szkoleń od rana do, do późnego popołudnia połączonym z tą wieczorną jakąś tam integracją, ale przede wszystkim skupiamy się na, na przekazaniu wiedzy, na, na pogłębieniu jakiejś tej wiedzy, wskazaniu jakiegoś takiego kierunku wraz z, z samorządowcami, jakie są możliwości na, na danych uczelniach i że działanie, zachęcanie tych młodych osób do dalszego działania, ponieważ wielu z nich było wolontariuszami y, lata wcześniej na, na poziomie licealnym czy gimnazjalnym jeszcze niedawno, pokazujemy, że warto to rozwijać, tą pasję mhm. i, i się angażować, ponieważ wielu z tych uczestników akademii yy, dalej działa jako samorządowcy, jako działacze kół naukowych, jako niezależne zrzeszenie studentów itd., dalej. Oni się niesamowicie w tym odnajdują i cieszymy się słysząc, że to my byliśmy tą inspiracją, żeby ich pchnąć w tym kierunku, prawda? Więc my jesteśmy mega zadowoleni. No, czy suchą stopą przeszliśmy przez pandemię? No my yy, no, bardzo dużo przepracowaliśmy tak naprawdę. Ja myślę, że Jasne. wszystkie firmy, które y, przeżyły y, tą pandemię i wyszły powiedzmy tak zwaną suchą stopą z nich, to odegrało tylko i wyłącznie duża praca własna, no chyba, że znalazły się w gałęzi biznesu, który po prostu rozkwitł przez pandemię z jakiegoś tam powodu. Mhm. My, my musieliśmy to mocno przepracować mocno działać, walczyć o, o to, by zostać na powierzchni wody, a nie nie utonąć. I y, tą wiedzą również się dzielimy podczas szkoleń y, i, i pokazujemy, że no, komunikacja, pracowanie nad zespołem i, i szukanie tego, tych może nowych ścieżek albo y, rozwijanie tych ścieżek, które już każda firma ma, tylko je udoskonalić albo dostosować do, do, do świata, który obecnie nastał, jest dość ważne i jest dość możliwe. Mhm. Przede wszystkim, prawda?
0: Wspomniałeś o tych odkoleniach i też o tym, że cieszycie się, gdy słyszycie, że stajecie się dla kogoś inspiracją, czy to właśnie bezpośrednio wy jako, jako osoby zarządzające, czy fundacja jako tak naprawdę całość. I w tym temacie szkoleń teraz chciałbym chwilkę pozostać, bo tak jak już wspominaliśmy zarówno Kuba, jak i Maja, szkoleniami się zajmują od tej strony, że to właśnie wy przekazujecie waszą wiedzę, wasze doświadczenie, które nabyliście w związku z waszą pracą. Oboje specjalizujecie się w tematach, nazwijmy to około marketingowych, bo nie można tego zamknąć gdzieś w, jednym, w jednej gałęzi, jest tego, jest tego sporo, to jest tworzenie strategii marki, to są social media e, i pewnie jeszcze wiele innych, innych tematów, więc o te szkolenia chciałem Was zapytać, e, czy macie jakieś szczególne wspomnienia związane ze szkoleniami i też znowu odnosząc się do wartości, co Wam jako szkoleniowcom dają szkolenia i co Wy też z takiej perspektywy szkoleniowej czujecie, że chcecie przekazać podczas, podczas szkoleń swoim uczestnikom?
1: Ja myślę, że y, to, że my szkolimy, y, daje nam no, ogromną satysfakcję, że my możemy komuś pomóc. I nawet dzisiaj sobie o tym rozmawialiśmy chwilę, że y, przede wszystkim y, to, że my możemy komuś pomóc naszą wiedzą, która dla nas bardzo często jest taka oczywista, ale widzimy, że komuś to w ogóle otwiera jakby nowe pokłady, w ogóle y, możliwości. I to jest no, ogromna satysfakcja, że pewne mechanizmy, pewna wiedza mogą naprawdę y, przenieść czyjeś nie wiem, czy umiejętności albo czyjś biznes na zupełnie inny level i myślę, że to nam daje takiego największego kopniaka.
2: Ja na pewno to muszę potwierdzić, ponieważ no, ja moje doświadczenie marketingowe, oprócz tego, że miałem na studiach przedmiot marketing. Mhm i zarządzanie, ale była to czysta teoria. Tam My jeszcze nie mieliśmy, wtedy był okres chyba portalu Nasza Klasa, co najwyżej, a nie Facebook okay. i, i reklamy na Facebooku. To dopiero zdobywałem te umiejętności tuż po studiach, jak otworzyliśmy z bratem własny biznes. I jakby kontynuowaliśmy to, co robiliśmy podczas studiów, czyli organizowaliśmy imprezy, spotkania, wyjazdy, takie, takie tematy, ale na studiach to organizowaliśmy dla zamkniętego grona mhm uniwersyteckiego, czy, czy Akademii Wychowania Fizycznego, to było dość łatwe. Ale jeżeli masz do zorganizowania pięć imprez w tygodniu, przez cały rok powiedzmy i na każdej imprezie ma być powiedzmy grubo, czyli ma być dużo osób. Dużo, osób, dużo fajnej energii, fajna muza i tak dalej. I każda impreza ma być wypromowana, bo bez tego się nie da tego osiągnąć, no to wtedy naprawdę musisz zdobyć ogromne umiejętności marketingowe, kreatywne itd. tak Ja miałem doskonały i, i fajny zespół w klubie, który się tym zajmował. Wspólnie walczyliśmy o, o każdego naszego gościa, który przychodził do, do, do klubu. Raz było łatwiej, raz było gorzej, bo no, życie w klubie nie jest łatwe, tym bardziej, że klub działa w nocy, cały marketing odbywa się w dzień, mhm. ograniczona ilość ludzi przy tym działa i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że Umiejętności, które wtedy zdobyłem, pozwoliły mi przekazywać te umiejętności teraz, prawda? Myślę, że na tą chwilę nie mam aż tylu case'ów, które mógłbym wtedy przytoczyć, ponieważ no, wtedy tych case'ów było 5 w tygodniu, a teraz no, jeżeli jest 5 w miesiącu, to jest, to jest maks, Jasne. prawda? Więc dość fajnie. Wtedy rozwijały się wszystkie social media. To były początki tak naprawdę mocno działającego Facebooka. Początki Instagrama, w którego ja na początku nie wierzyłem, a teraz wiem, że to jest jedno z mocniejszych mediów mhm. społecznościowych, które, które jest. Początki reklam na Facebooku, dużo bardziej skomplikowane machiny, które zaczęły działać. Całe Facebooki i Instagramy, które są połączone, które tak naprawdę możemy z łatwością kliknąć jeden przycisk i wypromować coś, mhm. ale żeby to zrobić dobrze, należy wejść w głębiej w to
0: Dowiedzieć się coś, i tak co
2: tam jest i, i zobaczyć, jakie to jest skomplikowane tak naprawdę. A już nie, nie mówię o, o umiejętnościach, które mają inne osoby, i zlecam najróżniejsze rzeczy dalej, typu AdWordsy, typu całe, całe kampanie Google i tak dalej, ponieważ no, marketing jest obecnie tak rozbudowany sam marketing internetowy, że no, jedna osoba, a nawet zespół trzyosobowy to jest chyba za mało, żeby to ogarnąć. Prawda? To, to muszą być często y, rzeczy, które przejmują agencje marketingowe, gdzie są duże machiny. To.
0: Jasne, znaczy na pewno jeżeli chcesz się zostać zauważonym w internecie To to, to, to nie na jest, pewno, to nie jeżeli mamy ogromną markę,
2: która ma działać na, na skalę y, ogólnopolską czy ogólnoeuropejską Do tego prowadzić sklep internetowy, sprzedaż, wszystkie y, remarketingi i tak dalej No to, to jedna osoba nie jest tego w stanie zrobić, to trzy też nie prawda? Mhm. to Od pięciu w górę myślę, że, że, że trzeba celować
1: ja mam teraz y, w sumie y, z kolei tak trochę z innej perspektywy spojrzę na to odnośnie tego co mówił Kuba, bo ja od pewnego czasu sobie obrałam taką drogę, że specjalizuję się w szkoleniach dla y, osób, które dopiero startują ze swoim biznesem i, i to jest tak, że okej okay, fajnie jest mieć pięć osób, które nam zrobią marketing, fajnie jest mieć budżet tam nie wiem 50 tysięcy albo 100, 100 tysięcy na marketing, ale no jednak niewiele jest osób, które zaczynają swoją firmę yy, i, i po prostu mają taką kasę. Yy, dlatego ja yy, po prostu jakby w pewnym momencie początku misję, że chcę takim osobom pomóc i chcę im pokazać, jak one mogą samodzielnie swój marketing prowadzić na początku, jakie mogą robić rzeczy. Bo naprawdę wiele jest osób, które mają świetne pomysły, yy, tworzą świetne biznesy a po prostu nie mają tych umiejętności i nie mają tej wiedzy, jak mogą się wypromować, więc, więc ja po prostu czuję, tak jak powiedziałam przed chwilą, pewnego rodzaju misję żeby tym osobom pomóc i nakierować się, jak one mogą robić to samodzielnie i kto wie, może po jakimś czasie, jak ten swój biznes tak rozkręcą, będą już mogły zatrudnić albo agencję marketingową, albo jakiegoś freelancera, który będzie im to dalej prowadził, ale na początku, żeby po prostu dobrze zaczęły, bo niestety jest też tak często, że wiele osób myśli, że media społecznościowe są bardzo proste i to każdy może robić i wiele osób podejmuje się i robi to samodzielnie, Niestety często to nie przynosi zadowalających skutków albo wręcz przynosi odwrotny, odwrotny efekt tego. Dlatego mi też zależy na, na takiej edukacji, żeby naprawdę podejść do tego tak sumiennie i, 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 i mieć świadomość, że to może nam naprawdę przynieść y, wielu klientów.
2: No dokładnie. No. Musimy powiedzieć, że media społecznościowe otworzyły nam nowe drzwi w marketingu i, i my chcemy to, tą wiedzę przekazywać. Myślę, że jesteśmy doskonałym przykładem, że wszystkie biznesy, które prowadzimy albo prowadziliśmy, nigdy nie były oddane w ręce żadnej agencji marketingowej, prawda, zewnętrznej, która no albo według nas nie poczułaby takiej bliskości z tematem, albo z drugiej strony no, kosztowałaby krocie, Jasne. My, my wszystko, co y, prowadziliśmy, czy, czy prowadzimy, staramy się robić to własnym sumptem. I tu jest prawda? jeszcze
1: kwestia tej autentyczności, że bardzo często o wiele łatwiej jest uzyskać autentyczność, jeżeli y, albo my, albo zespół, który jest skupiony wokół danej firmy, prowadzi y, te profile społecznościowe, a nie jeżeli, jeżeli ktoś to będzie prowadził, kto gdzieś tam po prostu jest osobą z zewnątrz, ale oczywiście nie mówimy nie, jak najbardziej można też trafić na zespoły ludzi, które się super zaangażują, ale to już wymaga może trochę większej pracy, żeby taką autentyczność naprawdę fajną zbudować.
0: No, na tym też polega taki dobry marketing, o czym Wy wspominacie, żeby faktycznie pomimo budowania pewnych kampanii i, i tak prostych rzeczy, jak posty na Instagramie czy na Facebooku, to żeby tę autentyczność zachować i to też jest fajne, że pojawia się to przy temacie szkoleń. Ty Maja o tym wspomniałeś, że traktujecie to jako edukację, traktujecie to jako możliwość pomocy innym i właśnie pomimo tego należy tę autentyczność zachowywać. To jest bardzo, bardzo, fajny, bardzo fajna puenta tak naprawdę tematu, tematu szkoleniowego. Mamy też coś nowego w waszym przypadku, choć już, już trochę sobie działa, mianowicie knajpa Grono. Temat można powiedzieć nowy, można powiedzieć w szczególności, myślę, że choć może nie do końca dla Kuby kolejna branża, bo niejako nie połączona z tym, co działo się pewnie przy, przy okazji Baker Street. Działacie w niej tak naprawdę oboje, więc pytanie, co było wyzwaniem dla założenia knajpy Grono? Ja wiem, że pewnie jednym z wyzwań była pandemia koronawirusa, mm. która pojawiła się nagle i pewnie część planów popsuła, ale co Was inspirowało do założenia knajpy? Jaka ta knajpa ma docelowo być?
2: Knajpka jest owocem naszym przy zarządzie fundacji, bo zawsze czuliśmy bliskość z gastronomią, jesteśmy wszyscy, myślę, tam podróżnikami, smakoszami i podczas naszych najróżniejszych wyjazdów, czy to studyjnych, czy, czy prywatnych, no, no to jedzenie odgrywa bardzo dużą rolę. Często zapominamy wtedy... Widać o budżecie i jak na koniec posiłku przychodzi rachunek, to pojawia się konsternacja i zdziwienie na twarzy, no ale, ale wiemy, wiemy skąd ona wynika, po prostu często nie potrafimy się opamiętać, no, bo, bo smaki po prostu w danych miejscach na świecie są niesamowite i niepowtarzalne mhm. i chcemy je poznać w zasadzie wszystkie, ale nie jesteśmy wszystkich w stanie poznać. I, i tutaj był owoc naszych wieloletnich rozmów, no, pojawił się Mały lokalik na ulicy Święty Marcin, która była tuż po remoncie. Postanowiliśmy wystartować w konkursie miejskim na rewitalizację y, tej ulicy i, i tego lokalu. Mhm. No i wtedy przyszedł koronawirus. Pierwsze otwarcie odroczone, bo jest koronawirus. Miał remont bardzo szybko potrwać, y, ponieważ miał on trwać jakieś półtorej do dwóch miesięcy i... Przed wakacjami z zeszłego roku miały się, mhm. y, miało się grono otworzyć. Później y, trochę przedłużyliśmy też problemy z podwykonawcami na miejscu, rozłożenie w czasie, spoglądanie na sytuację. No okej, okay, zrobiło się lato, sytuacja trochę bardziej opanowana. Mówimy dobra, polecie, otwieramy. Przychodzi y, kolejna fala. Y, pojawiają się pierwsze posty, storytelling, wykonanie Wojtka ta autentyczność, nad którą mieliśmy czas po prostu popracować, opracowanie menu pierwszego albo już drugiego, już nie pamiętam, no pojawia się żółta strefa w Wielkopolsce, po tygodniu pojawia się czerwona i możemy zapomnieć o otwarciu. Mhm. No to przerzucamy cały staw, który mieliśmy jakby w gronie do, do biura, staramy się walczyć o to wszystko, każdemu znajdujemy jakąś tam pracę biurową,
0: nie każdy się w tym odnajduje. Nie było, Przed... nie było takiego momentu zwątpienia po tym drugim, drugim anul anulowaniu otwarcia?
2: Były najróżniejsze momenty, myślę. Były i, i zwątpienia, trochę y, braku siły, poszukiwania tej siły na nowo. Jakoś przeżyliśmy jesień, zimę. Y, spoglądaliśmy na, tą, na to przedwiośnie, które no, nie przenosiło żadnych dobrych wyników, jeżeli chodzi o, o walkę z koronawirusem. Pojawił się kwiecień, nic nowego, maj... Z Zeszłego roku był dużo lepszy, tego roku Aha. gorszy. Mówimy, do no, dobra, no, zaraz, zaraz pojawią się momenty, gdzie odpali, odpalą się ogródki. Mówimy, otwieramy, przetrzymamy, zobaczymy jak to będzie. Yy, otworzyliśmy początek, dłuższy czas samych wynosów. Żadnych perspektyw na otwarcie ogródka. Dopiero po dwóch tygodniach otwarcia gdzieś tam słyszymy, że, że będą te ogródki, staramy się walka, 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 otwierają się no i tak naprawdę się okazuje, że, że wspólna praca, którą przerobiliśmy przez ten rok zamknięcia, odnotowuje tak naprawdę się w tym, że pojawiają się goście. Mhm. Niesamowity wkład pracy Majki, która tworzy jakby content w postaci yy, zdjęć, które zdjęć dań i, i wszystkich produktów, czy to wina, czy napojów, które mamy, mamy w gronie, jest tak naprawdę zasługą całej ekipy, którą tam mamy, ponieważ no, na wizualną część tego, co, co się pojawia na zdjęciach Majki, no, no jest zasługa ekipy, która pracuje w kuchni, staffu, który jest na froncie, uśmiechniętych osób, które chcą tworzyć to, to miejsce. Jasne. No, przy takich osobach i, i przy takim miejscu ten storytelling i ta autentyczność naturalnie powstaje, bo, mhm. bo dość łatwo ona idzie. Yy, i, I myślę, że też to jest powodem na, na to, że możemy powiedzieć już z perspektywy, kilku miesięcy, który, gdzie jesteśmy na tym rynku obecni, że to się przekuło na, na, na sukces. Okej, okay, my mieliśmy ogromne zdolności, żeby, żeby pojawić się w tych mediach społecznościowych w odpowiedni sposób i w odpowiedni sposób to komunikować, wiedzieć ile tego powinno być i, i jak to powinno być wspierane małymi kampaniami reklamowymi, bo, bo nie ukrywamy, no, wspieramy się kampaniami reklamowymi płatnymi. Aha. Ale jeżeli z kimkolwiek, z branży rozmawiam i, i mówię, jakie to są budżety, to nikt nie wierzy, ponieważ to są, to są dziesiątki złotych, a nie tysiące. Okay. Albo dziesiątki tysięcy. To są dziesiątki złoty na, na, na promocję. W skali, w skali miesiąca to są setki. No, też nie ma co przesadzać, nie ma, karmić, nie ma co karmić tego tej maszynki marketingowej za bardzo, ponieważ ona się przyzwyczaja, jaką jest mhm. z Facebook, Instagram i tak dalej. Małe kampanie, my to już z mają odkryliśmy... Wiele lat temu i, i dużo o tym rozmawialiśmy, dużo, dużo caseów przeszliśmy, że małe kampanie reklamowe potrafią być dużo bardziej skuteczne niż te duże, albo mieć dokładnie takie same Mielka. wymiary setki czy tysiące złotych, co dziesiątki mhm. złotych, prawda? Mają te same jakby proporcje i, i myślę, że to mogło spowodować, że, że nasze doświadczenie też się przekuło troszkę w, w jakiś tam sukces, prawda? Albo pomogło temu, co, co tam mieliśmy do przekazania, prawda? Jasne. Ale
1: też tak y, trochę od kuchni, to my się tak fajnie z Kubą uzupełniamy, bo na przykład dzisiaj nawet była taka sytuacja, że Kuba dodał post, a ja zobaczyłam, że, że nie ma hashtagów, ale, ale widzę, że chyba nadal, nadal ich nie ma i ja wtedy piszę do Kuby, słuchaj, zapomniałeś czegoś tam, albo nie wiem, słuchaj, to lepiej zmienić, coś tam, y, albo Kuba mnie, mnie prosi, żebym mu, nie wiem pomogła jakiś tekst napisać. Także naprawdę tak się cały czas uzupełniamy. Albo nie wiem, jak ja wpadnę spontanicznie do grona, to skręcę jakieś story. Także po prostu cały czas się uzupełniamy i cały czas jesteśmy w tym razem. Razem sobie kminimy. Także myślę, że tutaj taka, taka nasza współpraca i to doświadczenie bardzo fajnie się spina i przynosi bardzo fajne efekty.
2: No i przede wszystkim też wiecie, no to jest tak, że, że to nie my to tworzymy y, wszystko teraz. My, my jakby tworzymy początki y, zalążki tego, staramy się, ale później staramy się to przekazać osobom, które są blisko tego, mhm. czyli y, te, te storisy, które tam powstają, okej, okay, jeden, myślę, na, na 15 stworzymy my, czy jeden na 10, to, idzie to, od załogi. To, to to wszystko zależy od załogi, to, to my tak, im też przekazujemy. Tak, i załoga
1: czasem tak płynie po prostu takie rzeczy, że jak my po prostu oglądamy, to, to jesteśmy mega podjarani tym, co oni robią, jakieś tam filmiki, jak deszcz leje, a Krzysiu, kucharz pije wino i to po prostu e, hit był naprawdę internetu, więc naprawdę no, no to jest właśnie taka autentyczność którą czuje zespół, którą czuje, czują wszyscy ludzie zaangażowani także naprawdę mega fajnie to wychodzi
0: to jest fajne, co, co wspomnieliście że znowu pojawia się temat że się uzupełniacie, bo to jest gdzieś tam kolejna działka branża, w której widać to wasze uzupełnienie i to waszą fajną współpracę i, i tą waszą fajną fajną relację. Coś, czym grono też się charakteryzuje, bo powiedziałeś Kuba o tych kwestiach marketingowych. Ja myślę, że restauracja czy knajpa zawsze wybroni się dobrym jedzeniem i ludzie pewnie do Was wracają też z tego powodu, że, że serwujecie po prostu dobre, dobre rzeczy. Ja sam miałem przyjemność wielu kosztować i faktycznie jest smakowicie, więc jak ktoś będzie na świętym Marcinie, to oczywiście zapraszamy. No i fajne jest też to, że koncept grona, sama nazwa, tak? Grona, czyli spotykania się w gronie przyjaciół, znajomych przy wspólnym stole, no i ten hashtag, który gdzieś pojawił się na samym początku, czyli łączy nas dzielenie, jak powrócimy sobie do czasów e, juwenaliowych, no to hasztagiem, który nas łączył było złączenie, ale nie spięci, e, więc gdzieś tam to jest fajne, że w tych wielu działaniach, których, których podejmujecie, faktycznie pokazujecie to, że te relacje są mega ważne i że e, można spotkać się, nawet nie znając się, spotkać się przy wspólnym stole i przy lampce wina, czy przy jakimś dobrym jedzeniu znaleźć wspólny temat do rozmowy.
2: No na pewno to, to, to yy, chcemy tam zaszczepić, no, powiedzmy, że okres koronawirusa i, i teraz ten okres, który jest nie sprzyja aż tak, żeby obce osoby się dosiadały do siebie, yy, aczkolwiek z każdego z tygodnia na tydzień widzimy, że, że to się poprawia, mamy coraz większe zaufanie do, do innych osób, wiemy, że sytuacja obecnie jest na tyle, na tyle spokojna, że, że możemy sobie pozwolić na, na takie akcje, że, że wspólnie usiądziemy do stołu. Mhm. A przede wszystkim u nas jest ten koncept, że zamawiamy jedzenie wspólnie y, z przyjaciółmi na środek stołu i mamy się nim dzielić, prawda? Mhm. My też na wszystkich wyjazdach wyjadamy sobie z talerzy, ponieważ no, no wiecie, no, w czym jest przyjemność, że zjemy tylko jedne smaki będąc, nie wiem, we Włoszech albo mhm. będąc gdzieś tam w basenie Morza Śródziemnego jeżeli tych smaków na, tych na każdym talerzu jest po 100 albo po, po nie wiem, 10 i, i chcemy spróbować wszystkiego, prawda? No nie jesteśmy w stanie jako jedna osoba zamówić całego menu. Jasne. Bo nie jesteśmy Magnon Gessler, która wchodzi i zamawia całe menu, no wiadome. Bardzo byśmy chcieli, ale, ale też przede wszystkim myślimy o tym, żeby nie marnować tego jedzenia, więc yy, staramy się zawsze wyjadać z tych talerzyków wszystko do zera, prawda? Więc to, co nam zostaje, wrzucamy na najróżniejsze apki, które nam pomagają, żeby na koniec dnia w knajpce nie zostawało jedzenie, które miałoby się zepsuć prawda? Uh -huh. i na koniec dnia można przyjść i dostać paczuszki za dyszkę, gdzie wartość tej paczki jest często 30 zł w środku według, tego, według karty, menu, którą byśmy musieli zapłacić no, w ciągu dnia.
0: Czyli ogólnie podsumowując, najlepsze danie to jest danie w stół, tak naprawdę w przypadku, tak, w przypadku tak. grona. Tak, tak, na pewno
2: danie w stół, no, dlatego też tam jest grono set, wege i mix, czyli takie, które posiada mięsko i takie, które nie posiada mięska, że jeżeli ktoś pojawi się pierwszy raz, czy to w dwie osoby, w cztery, sześć, osiem, to my zawsze proponujemy. Czy jesteście u nas pierwszy raz? Jeżeli tak, no to weźcie sobie grono set w stół mhm. dla dwóch albo dla czterech osób, ponieważ poczujecie najwięcej klimatu tego miejsca, najwięcej smaków. smaków i każdy znajdzie na pewno coś dla siebie, prawda? I, I jedni znajdują coś, co jest bardziej pikantne, inni coś, co jest bardziej stanowane, coś bardziej słodkiego się pojawia i coś bardziej ciepłego, coś na zimno, więc y, każdy myślę, że znajdzie w
0: tych setach y, coś dla siebie. Czyli podsumowując, jeżeli ktoś w trakcie naszej rozmowy poczuł się głodny, to serdecznie zapraszamy na Święty Marcin 49 do, do grona, żeby faść i spróbować Trochę nieoczywistej kuchni, ale w fajnym, fajnym wydaniu i przede wszystkim w tym koncepcie tego, że to jest wspólne wydzielenie. Yy, I pozostając w temacie wspólnym, bo rozmawiamy, rozmawiamy już długo o Waszych pasjach. Fajne jest to, że ja sobie na początku zapisałem, że mamy część pasji, która należy do Mai, część pasji, która należy do Kuby. A z rozmowy nam wynika, że mimo wszystko gdzieś tam dalej jesteście w wielu pasjach razem i w wielu codziennych zajęciach, w wielu biznesach jesteście razem. Ale Kuba już o tym wspomniał, czyli taka chyba wasza największa pasja, do której macie największe serce i która jest właśnie wspólna, czyli podróże. Zwiedziliście już dużo, przynajmniej z tego, co, z tego, co mi wiadomo, ale może jest jakieś wymarzone miejsce, do którego jeszcze, jeszcze chcecie pojechać, które jeszcze chcecie zwiedzić. No i zapytam o takie najfajniejsze wspomnienia z podróży. Wasze podróże też tak jak tak naprawdę caliwy. Nie do końca są oczywiste. Podróżujecie od, od niedawna też waszym... Kamperem Karolkiem, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak. Okej, okay. więc wcześniej też bardzo dużo landrowerem Kuby. Więc te Wasze podróże to nie jest, nazwijmy to, all-inclusive i lot samolotem, wynajęcie hotelu i, i plażowanie, tylko troszkę inaczej podchodzicie do tego tematu. Więc co wy, co wy tak naprawdę najbardziej cenicie w tych podróżach? Jakie macie wspomnienia i rzeczy, które, które zapamiętujecie z tych podróży?
2: No przede wszystkim, jeżeli chodzi tutaj o... To jest, myślę, no, dla nas super wielowątkowe pytanie, bo to jest tak złożone i tak trudne, żeby odpowiedzieć dość krótko. No, w podróżach na pewno cenimy sobie to, że staramy się znaleźć miejsca takie no nie do końca oczywiste. No, OK, pojawiamy się w miejscach, które są wśród różnych top atrakcji. Prawda? Mhm. Co prawda, staramy się zwiedzać w momencie, kiedy one nie są przeładowane, kiedy nie jest tam high season, kiedy na przykład. Potrafi być tam piąta albo szósta rano, może siódma, żeby nie było tych wszystkich ludzi dookoła, żeby poczuć to miejsce, jakie ono jest i jak tak naprawdę ta natura tam się zachowuje. No My od dłuższego czasu jeździmy w podróże, staramy się samochodem, ale też są podróże samolotowe. No nie ukrywamy, że, że te dalsze podróże yy, i te zaplanowane podróże przed nami to są... Na pewno podróże samolotowe, aczkolwiek one też nie będą takie normalne. My, my na pewno zabierzemy plecak, namiot i, i, i się wybierzemy w miejsca mniej oczywiste, mniej y, tak naprawdę drogie. Y, będziemy poszukiwać miejsc, gdzie się zatrzymamy raczej u lokalnych ludzi. Mhm. Y, w małych, może mieścinkach, w małych y, guesthouse'ach, gdzie tak naprawdę będziemy mieć styczność z lokalesami, a nie z obsługą hotelu, czy z obsługą jakiejś tam rezydencji, prawda? Ponieważ no nie do końca te osoby mieląc te setki turystów, mieląc te masy, są w stanie autentycznie nam przekazać, co jest fajnego. One okej, okay, yes, ma. one mają szkolenia tak naprawdę sprzedażowe, że no nie wiem, no hotel... Zarabia dodatkową jakąś tam prowizję na safari albo na czymś, mhm. to safari jest super. Ja wierzę w to, bo ponieważ no, byłem w takich miejscach, gdzie, gdzie wyjeżdżałem dżipami na jakiś safari i, i było ono świetne. Są to niesamowite wspomnienia, ale już po wielu latach, myślę, podróży, szukamy miejsc bardziej autentycznych, tak jak mówiliśmy, yy, bliższych tych yy, lokalesom i. Myślę, że to też w moich tam podróżach zimowych się, się objawia, że, że ja też już nie szukam wielkich ośrodków narciarskich, a miejscówek, które są gdzieś tam bardziej oddalone od, od wyciągu, od y, jakichś tam głównych ścieżek y, czy kurortów narciarskich świata albo, albo Europy. prawda?
0: No właśnie, bo była też między innymi, jakbyśmy się mogli chwilkę zatrzymać w temacie narciarstwa, bo w twoim przypadku była też na przykład Japonia z związana z narciarstwem i pewnie jak ktoś e, śledzi Cię indywidualnie właśnie w social mediach, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, to widzi, że e, no właśnie to jest ten freeride, ten free skiing, czyli taka bardziej m, nazwijmy to intensywna forma, forma narciarstwa, bardziej, bardziej z adrenaliną, bardziej widowiskowa. Skąd w ogóle pomysł, że, żeby iść w tę stronę?
2: No z narciarstwem jestem związany od dzieciaka. Myślę, że zaczynałem, kiedy miałem jakieś tam 9 lat, to nie jest tak wczesny wiek, jak u moich kolegów, że mieli cztery albo mhm. albo nawet mniej i zakładali narty i już zaczynali. Yy, później związałem się z narciarstwem na studiach jako instruktor. Najróżniejsze wyjazdy, czy to yy, na studiach, czy już po studiach z grupami, organizowanie tych wyjazdów też indywidualnie. No i no nie ukrywam, nadal to uwielbiam, jeżeli chodzi o narciarstwo zjazdowe na, na trasach. Mhm. Yy, cieszę się, że Majka też złapa bakcyla Yy, dwa lata temu i, i dzielimy tą pasję na, na, na stokach razem, że, że możemy gdzieś tam razem pojechać i, i razem pojeździć no ale indywidualnie jeżdżę już poza trasowo najwięcej, wyznaczamy sobie z kolegami najróżniejsze szczyty, to niższe, wyższe jeżeli chodzi o, o ski-touring i później yy, jazdę freeridową, czyli tak naprawdę free-touring uprawiamy czyli podejście pod górę yy, w głębokim, kopnym śniegu i, i zjazd dziewiczymi Tokami najróżniejszych gór. Mhm. Wspomniałeś o Japonii. No, Japonia była jednym z moich top miejscówek na, na jazdę freerajdową ze względu na świecie, który tam pada. Zderzenie mroźnego, zimnego powietrza z kontynentu, z nad Azji, zderza się z super wilgotnym, tak naprawdę klimatem z nad oceanu, i, i wszystko pada nad. Wyspy japońskie, przede wszystkim nad wyspę Hokkaido, mhm. aczkolwiek jest to mekka freeride'owa. Tam pojechaliśmy, ale dla mnie... Ja się trochę zraziłem. Mimo, że śnieg jest tam jeden z najlepszych na świecie pod względem freeride'u, ilość narciarzy freeride'owych, które tam się spotyka jest tak ogromna, że po 15 minutach tam ja często powiem, że nie ma gdzie jeździć, prawda? Okej. Okay. Góry są wielkości, powiedzmy, naszych beskidów. I niedalarmnie w Polsce na Szczyrk się mówi polskie Szczyrka Ido, czyli lasy, powiedzmy nie za duże górki, mhm. które są świetne do freeride'u, są bardzo podobne do tego, co mamy w Japonii. Jeżeli trafimy na idealne warunki śniegowe w Szczyrku, też możemy poczuć małą Japonię. No myślę, że jedną z najlepszych takich podróży narciarskich i, i takich najbardziej autentycznych, którą wspominam, no to jest Kaszmir. Północ Indii, Wyjazd w Himalaje, nie w te najwyższe Himalaje, no ale Himalaje powyżej 4000 dalej, metrów, dalej wysoko. Dalej wysoko, dalej jest gdzie pojeździć. No to wspominam najbardziej, jeżeli chodzi o, o wyjazd narciarski, ponieważ niesamowity śnieg, ale, ale tak naprawdę przygoda. Przygoda, która nas wzięła, spakowała z nartami w samolot. Mhm. Polecieliśmy przez Bombaj, gdzie wylądowaliśmy z plecakami lawinowymi, z nartami itd. i tak dalej, i ludzie, którzy nie widzieli nart w życiu, myślę. Musieli zrozumieć... Ciekawi, co... Po pierwsze obrazem. ciekawi, a, a po drugie dlaczego my jesteśmy z nartami w środku Indii, mm -hmm. tak naprawdę. I to południowych bardziej, czy tam centralnych. No, wytłumaczenie im, że jedziemy do Kaszmiru, który dla nich jest dość sporną tak naprawdę przestrzenią, no tak. jeżeli chodzi o, o ziemię, ponieważ jest on podzielony między Indię, Pakistan i Chiny i ciągle tam dochodzi do, do pewnych konfliktów. My tam jechaliśmy na narty, prawda? Świetna organizacja przez yy, tak naprawdę moją koleżankę z ławki, ze studiów przez Natalię, która nam pomogła to zorganizowanie, ponieważ sama mieszkała w Indiach 8 lat i, i związała z Indiami swój biznes. Mhm. Małe biuro podróży, którą też odwiedzaliśmy kilka lat wcześniej z kolegą. Ona powiedziała, kurczę, pojadę tam, zorganizuję, dowiem się co i jak i po kilku latach mówi przyjeżdżajcie, wszystko jest ogarnięte, wszystko, wszystko zro zrobię, będzie to, to, to super, y, łatwe do ogarnięcia. A my mówimy, no kurczę, no, dlaczego nie? Lecimy, czwórka chłopaków się zebrała z Poznania i, i, i polecieliśmy tak naprawdę na drugi koniec świata. No dobra, Japonia była drugim końcem świata, ale, ale nadal, y, daleka nadal destynacja. daleko i, i, i wysoko, dość dziko i, i myślę, że to wspominam najbardziej. Ta część poznawania powiedzmy, nieznanego, wyprawy, tego, co nas spotka i, i tych różnych kultur y, spowodowała to, że poszedłem w tą y, narciarsko friturowe, free y, freeride'owe i, i jeżdżę po, po różnych zakątkach świata i odkrywam nowe miejsca, a nie wcale wybieram, wiecie, ośrodki austriackie. No, teraz troszkę zimę spędziłem bliżej Szwajcarii, ponieważ była otwarta, mhm. która jest no tak naprawdę możliwości w Szwajcarii, w Austrii, we Francji mamy dużo, dużo więcej. Nie musimy jeździć na drugi koniec świata, by, by, by jeździć i, i, i poznawać te, te miejsca. Możemy tych miejsc odnaleźć tysiące w Alpach czy w Tatrach. Dużo trudniejszych zjazdów, dużo bardziej ekstremalnych, emocjonujących. Aczkolwiek no, ta Europa jest trochę taka oczywista w tych, w tych wyjazdach na Rzeszki. Dlatego my gdzieś tam szukamy tych wyjazdów do Azji, do może dalszych zakątków Ameryki Południowej, bo są takie plany, y, fiordy, Norwegia, no, no, no rzeczy i
0: miejsca, gdzie nie pojawiamy się na co dzień i, i, Jasne. i wszyscy tam nie jeżdżą na nartach. Zawsze, po prostu coś innego oczywistego, co, co też niejako cię cechuje, tak? W, przy, przy, tak, w przypadku i podróży. To z przygodą. I Przygoda
2: łączy. jest najważniejsza w tym wszystkim. Myślę, że to narciarstwo jest dodatkiem po to, żeby tą przygodę zimą gdzieś osadzić i podążać dalej. Super,
0: znaczy no, tak naprawdę nie tylko zimą, bo e, jak się obserwuje Twoje podróże przez e, cały rok, to gdzieś tam zawsze jest ta fajna fascynacja i to przede wszystkim, bo to narciarstwo jest widowiskowe i jak się gdzieś tam obserwuje Twoje relacje, stories z, z wypadów zimowych, no to faktycznie można zobaczyć coś naprawdę e, widowiskowego i ja czuję, że to dla Ciebie zawsze jest fajna, fajna przygoda i fajne spędzanie czasu.
2: No, przede wszystkim. Przede wszystkim w górach odnajduję ja taki spokój i, i oczyszczenie. Myślę totalnie o czymś innym, muszę być skoncentrowany. Trzeba być jakby w pełni sfokusowanym na tym, żeby było też bezpiecznie, bo, bo to jest przede wszystkim jakby klucz naszego wyjazdu i tego przebywania w górach. Żeby myśleć o tym, co się robi, by było bezpiecznie, by bezpiecznie znowu wrócić
0: do domu, by móc dalej pojechać na, na nowe y, tematy. Jest jestem fokus tu i teraz, tak naprawdę w tym, w tym momencie. Temat był wspólny. Kuba, się, Kuba nam się troszkę rozgadał, ale no, rozmawialiśmy o pasji, więc no, nie ma co się dziwić, że, że tutaj tych historii i wątków było dużo. Ale powrócimy do tematu podróży. Majka, teraz pytanie jest do ciebie. Pytanie się tak naprawdę nie zmienia, czyli te wspomnienia, o czym dla ciebie są podróże, co one ci dają, co z nich najbardziej pamiętasz
1: ja bym powiedziała, że dla mnie w podróżach jest najfajniejsze w sumie to, że my z Kubą robimy to razem i że my odkrywamy te miejsca razem bo no zobaczyliśmy wiele różnych pięknych miejsc i y, wiele takich tak jak Kuba powiedział albo takich topowych atrakcji albo jakichś takich w ogóle praktycznie nie, nieznanych ale często jest tak, że dla nas najważniejsze jest to, że załóżmy, nie wiem, rozbiliśmy namiot w jakimś miejscu nad jakimś jeziorem w Turcji, gdzie to było pośrodku niczego, rozbijaliśmy ten namiot po ciemku, wstajemy rano, a tam po prostu, tak jak powiedziałam wcześniej, piękne jezioro, góry i, i, i naprawdę jakiś taki niesamowity klimat, więc więc ja myślę, że dla nas no dla mnie, ale już wcześniej o tym rozmawialiśmy więc dla nas taką ogromną wartością tych podróży jest to, że my ten czas spędzamy razem, że my odkrywamy te miejsca razem dla mnie osobiście jest to też takie odkrywanie trochę może siebie i przełamywanie jakichś różnych barier bo mm, nie będę ukrywać że ja y, wcześniej nie byłam jakąś taką podróżniczką która spała bardzo często pod namiotem i nie sądziłam, że na totalnym luzie będę w stanie spać pod namiotem, gdy na zewnątrz jest, nie wiem, zero stopni. Tak jak spaliśmy pod namiotem w Gruzji. A teraz to nie jest dla mnie absolutnie żaden, nie wiem, wyczyn. Nie jest to... Żaden dyskomfort. Tak, 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 tak. Ale no to dzięki temu, że po prostu jesteśmy zawsze bardzo dobrze przygotowani. Kuba zawsze no nie o to... Zawsze, ale staramy się Nie, być no i jesteśmy do dobrze moim zdaniem przygotowani do różnych warunków i i naprawdę często jakieś takie swoje powiedzmy obawy przełamuje tak samo jak byliśmy w Gruzji i, i też od początku wyjazdu była mowa o tym, że jak, jak będziemy w Gruzji to koniecznie trzeba się będzie przelecieć w górach na paralotni gdzie ja myślałam, gdzie ja na paralotni mhm. w ogóle będę lecieć a jednak pod wpływem tej chwili i w ogóle tych widoków i emocji powiedziałam dobra lecę, bo po prostu będę pewnie później żałowała jeszcze przez y, całe życie tego i, i naprawdę to jest jedno z takich moich lepszych wspomnień, myślę w całym moim życiu, że, że po prostu w tej, w tej Gruzji się przeleciałam na paralotni także, y, także to nie są te, te takie jakby highlightowe y, miejsca, one nie są dla nas najważniejsze, tylko te takie rzeczy, które się dzieją gdzieś tam pomiędzy y, gdzieś tam, które wpływają na to w sumie kim, kim jesteśmy i kim się stajemy
0: Fajne jest to, co teraz Majka podkreśliła, że tak naprawdę raz, że właśnie podróżujecie razem i to jest fajne w waszej ponownie pasji, ale że też nawzajem możecie się od siebie, od siebie uczyć, stawać się dzięki temu coraz bardziej odważnymi, no i też przez to pewnie z dużo większą przyjemnością poznawać te miejsca, do których, do których się wybieracie.
2: No ja jeszcze powiem, że na pewno dla nas jest ważne to, żeby no być otwartym. My przez to, że w sumie musimy powiedzieć, jesteśmy otwarci, na lokalesów, na, na wszystkich, których napotkamy, z chęcią się uśmiechamy, rozmawiamy, to, to zawsze gdzieś tam przełamuje lody. I jeżeli się pojawiamy w miejscach, które nie są oczywiste, że turysta z Polski czy z Europy się pojawia, mhm. ci ludzie są też bardzo mili, sympatyczni, otwarci, chcą w jakiś sposób porozmawiać. No, nie zawsze te skile językowe mamy takie, żeby rozmawiać po turecku czy wspólnie porozmawiać po angielsku. Są jeszcze migi, uśmiech. Jest, jest wiele opcji, żeby y, tak naprawdę się dogadać. Im bardziej dzikie miejsce, im mniej tam było turystów, im mniej ludzi, tym ludzie się okazują lokalni, dużo są bardziej serdeczni, chcą pomagać. Mieliśmy takie tak przykłady na przykład w Albanii, gdzie przypaliła nam się żarówka, robiło się już ciemno w samochodzie. To znaczy ciemno za, za oknem i, i stwierdziliśmy, że jak jedziemy po górach, no... Powinniśmy mieć dość dobrą widoczność, więc się zatrzymaliśmy przy małej stacji benzynowej, przy której była kawiarnia, gdzie no to takie było, lokalesi, było
1: centrum wioski, czy tam ta miasteczka.
2: Mały bar, gdzie lokalesi grali w szachy i pili y, czarną albańską kawę, która no myślę, że najbardziej stawia na nogi na, w Europie. Okay. No i przy naszym samochodzie, jak zaczęliśmy pytać na stacji benzynowej o żarówkę, oni powiedzieli, że nie mają, ale obok jest gdzieś warsztat. Nagle okrzyki znalazł się właściciel warsztatu, znalazła się używana żarówka, no i co dalej? No ja jej nie wymieniłem, bo wymieniało ją 15 gości, mm -hmm. którzy wyszli z tego baru i każdy chciał pomóc. Jasne. Przy okazji naprawili nie tylko żarówkę, ale i lampę i jeszcze coś chcieli naprawić. No więc... Yy, skończyło się dobrze. Skończyło się świetnie, Dziewczyny, które siedziały w samochodzie, miały przeogromne oczy, dlaczego przy naszej masce jest 15, 15 gości i, i robi coś przy silniku, uh -huh. czy przy lampach. No ale po 20 minutach pojechaliśmy dalej, każdy uśmiechnięty klepał nas po plecach, życzył szerokiej drogi, pytał gdzie jedziemy, co robimy, dlaczego tu w ogóle jesteśmy. No, uważam, że, że takie wspomnienia gdzieś nas y, budują i, i chcemy mieć zawsze podczas podróży ten kontakt z lokalesami też gdzieś tam się nie boimy, nie boimy zagadać, nie boimy spytać o drogę bo to jest dość ważne my, my często jako ludzie współcześni którzy są przyzwyczajeni do wiecie, telefonów, aplikacji, google mapsów i tak dalej, polegamy sami na sobie tym bardziej jak komunikacja miejska weszła w google mapsa i można z punktu A do punktu B po prostu przejechać i nikogo nie pytać mhm. warto czasem schować ten telefon do kieszeni i powiedzieć, dobra, spytajmy lokalesów co zwiedzić, gdzie iść Albo co zrobić, albo gdzie zjeść nawet Bo każdy po prostu ma, ma swoją historię Chce cię zaciągnąć gdzieś Pokazać i wtedy naprawdę odkrywamy te, te miejsca Naprawdę realnie A nie według tego, co, co nam Google mówi
0: prawda? Tym bardziej, że czasami ta, te, tej technologii nie ma Albo jest ograniczona No i wtedy, wtedy faktycznie trzeba zapytać kogoś Kogoś a, a,
2: a tym bardziej, wiecie, no, jak, jak nie ma tam setek turystów No to tych setek opinii Także nie ma na, na temat tych miejsc, które tam są a lokalni naprawdę wiedzą kto ma najlepszy chleb mhm. kto ma najlepsze jedzenie i on z reguły Cię nie okłamie jeżeli jesteś obcy tutaj on chce pokazać swoją miejscowość czy, czy swój region od najlepszej strony absolutnie. Jasne.
0: to jest znowu, znowu się powtórzę, ale to znowu jest fajne w waszych, w waszych podróżach, że z racji tego, że nie do końca są oczywiste, ale dzięki temu są wyjątkowe i faktycznie bardzo miło się słucha o Waszych wspomnieniach, których tak naprawdę mamy tylko pigułkę bo pewnie gdybyśmy chcieli rozmawiać o każdej z waszych podróży i o każdych wspomnieniach to trochę jeszcze byśmy e, posiedzieli i porozmawiali natomiast troszkę już zmierzając ku, ku końcowi nas naszej bardzo bardzo przemiłej e, rozmowy, to chciałbym was zapytać o... i teraz znowu pytanie do was tak naprawdę, czy powiecie o indywidualnych sposobach, czy znowu gdzieś wpleciemy e, kwestie jakichś e, wspólnych sposobów, chciałem zapytać o sprawdzony czy wypróbowany sposób na odpoczynek, na, na relaks. Co, co to jest w Waszym przypadku? Myślę, że tutaj się różnimy troszkę, ale dam Maj jako pierwszej się wypowiedzieć.
1: No z mojej strony jest to w sumie kilka rzeczy, bo z jednej strony mnie w ogóle moja głowa odpoczywa, a jednocześnie też zbiera myśli pod prysznicem i to jest miejsce, jak ja na przykład muszę coś przemyśleć ważnego, to, to wiem, że po prostu idę pod prysznic, ale z drugiej strony jak wiem, że muszę się zresetować, bo miałam ciężki dzień, to pod prysznicem po prostu zawsze ten, ten reset uda mi się uzyskać. Z drugiej strony, no ja mam też tak, że każdy nasz wyjazd, nawet jak, nie wiem, wyjeżdżamy na weekend, to, to jest taką, takim odpoczynkiem dla, dla mojej głowy, ale nawet bardzo często proponuję Kubie, żebyśmy poszli na jakiś spacer, nie wiem, pół godziny wokół centrum, żeby żeby sobie pogadać o naszym dniu, żeby, żeby gdzieś tam nasza głowa może trochę odpoczęła. Także, także w, sumie, w sumie tych, tych sposobów jest, jest wiele, zależy od y, sytuacji. Nawet w sumie teraz jak byliśmy ostatnio na, na naszym y, urlopie i pojechaliśmy kamperem y, do Włoch przez Austrię, no to moja głowa totalnie odpoczęła, naprawdę była mega odcięta od od wszystkiego i myślę, że to chyba, chyba, tego typu wyjazdy są dla mnie najlepszym odpoczynkiem.
2: No ja z kolei no muszę odpoczywać aktywnie, że tak mhm. powiem. Ja jestem po prostu wiecznie w ruchu, wiecznie coś nowego musi się dziać i no tam, gdzie myślę, Maja się stresuje, to ja odpoczywam, czyli wysoko w górach. Najlepiej tam, gdzie nie ma ludzi, gdzie tak naprawdę nie ma szlaków. Albo są szlaki, a po prostu ludzi na nich nie ma. I, mhm. i wtedy obserwując, skupiając się na, tym, na tej naturze, na tym wszystkim, co, co mnie otacza, na, na tych widokach to, to mój mózg gdzieś tam łapie reset i nie myślę o niczym innym wystarczy, że to jest, nie wiem, chłodne powietrze podmuch wiatru, na tym się skupiam, prawda? I, i to mnie resetuje no nie potrafię, nie potrafię na przykład, wiecie, położyć się na plaży i odpoczywać, jeżeli ktoś by mnie spytał, jak odpoczywa na plaży, ja powiem tak odpoczywa na plaży, ale ja potrzebuję piłkę ja potrzebuję jakąś rakietkę potrzebuję zagrać z kimś siatkówkę i Jasne. ja wtedy, wiecie, rzucając się na piach, odbijając piłkę, ja wtedy wyłączam, skupiam się na, na, na piłce i, i tak odpoczywam na pewno. Aktywnie skakuję na rower, kiedyś wychodziłem może trochę więcej biegać, teraz, teraz nie, albo na jakieś treningi jechałem, gdzie, gdzie po prostu podczas treningów po prostu wyłączałem głowę i, i odpoczywałem.
0: Czyli mamy troszkę, mamy w końcu jakiś, <śmiech> jakiś rozdziew między, między tutaj waszymi i Tak, i, i... ale
1: to jest też tak, że bardzo często e, mimo wszystko na przykład Kuba mnie nakręca i, i, i nie wiem, trochę powoduje, że ja przełamuję jakieś swoje bariery, a z drugiej strony ja czasem Kubę trochę tak nie, że hamuję, ale, ale taki spokój wprowadzam w jego życie, którego niekiedy brakuje, ale myślę, że to jest fajne, że tak się po prostu uzupełniamy i, i tak naprawdę energetycznie może jesteśmy wielkimi przeciwieństwami, ale, ale naprawdę się w tym wszystkim bardzo fajnie uzupełniamy.
2: No dokładnie. Jak ja bym zwiedzał, to ja bym po prostu jechał i, i wiecie, codziennie w innym miejscu, ale mhm. dzięki Mai zrozumiałem, że należy się zatrzymać. Czasami zatrzy... można się zatrzymać. Trzeba się zatrzymać i spędzić gdzieś 2-3 dni, żeby odpocząć, żeby yy, tak naprawdę nie tyle, że organizm się zregenerował, ale żeby poczuł to miejsce, prawda? Mhm. I to nie jest tak, że wracam już teraz z podróży i jestem totalną dętką, ponieważ z, na 10 dni zwiedziłem 20 miejsc, prawda? Mhm. A teraz na 10 dni staram się może zwiedzić te 10 miejsc, pobyć w każdym troszkę dłużej, więc, więc myślę, że to jest y, takie super uzupełnienie. My, jeżeli chodzi o charaktery, też jesteśmy totalnie, myślę, może nie totalnie przeciwieństwami, ale, ale dość mocno się różnimy, czy, czy nasze y, profile osobowości też są jakby po dwóch stronach monety czy, czy medalu.
0: No ale jak to się mówi przeciwieństwa się przyciągają, więc to jest e, fajne. I uzupełniają. I uzupełniają właśnie to chciałem powiedzieć, że fajnie, że pomimo tego, że nawet osobowościowo sami czujecie, że e, nie, nie stoicie na jednej szali, to jednak potraficie się w fajny sposób uzupełniać, czy to zawodowo, czy osobiście, czy poprzez e, łączenie pasji. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Tak jak wspominaliśmy, pewnie moglibyśmy jeszcze długo i długo, więc jeżeli będzie okazja na jakąś powtórkę, to dalej czujcie się serdecznie zaproszeni do naszego podcastu. Myślę, że zarówno mi, jak i słuchaczom będzie bardzo miło usłyszeć o Waszych, o waszych pasjach, o Waszych przygodach i o tym, jak wiele rzeczy można robić wspólnie, a dalej przy tym się dobrze bawić i spełniać. Także bardzo dziękuję za, za, za wszystkie historie, za Wasze wspomnienia no i myślę, że też za to, że po raz kolejny mamy, mamy w rozmowie osoby, które pokazują, jak być niejako inspiracją dla innych i i że faktycznie dzięki pasji można, można góry przenosić, można robić naprawdę fajne rzeczy. Dziękujemy serdecznie za,
2: za zaproszenie. Na pewno było nam przemiło, przesympatycznie. I mam nadzieję, że, że pokazaliśmy z Majką, że mimo, że nie jesteśmy podróżnikami, którzy zarabiają tak naprawdę na, na tej pasji, którą mamy największą, no to, że to życie codzienne i, i praca codzienna może też być pasją i, i pokazać, że Dzięki pasji na co dzień możemy realizować te pasje, które no nie do końca są skaszowane, jak to
0: Maja wcześniej mówiła. Dzięki. <śmiech> Dziękujemy bardzo. Podsumowując, niech pasja będzie, tak jak wspomniał Kuba, dla nas celem w życiu, ale też sposobem na życie. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dzięki, do usłyszenia. do
0: usłyszenia. Zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek, a także na jego krótką zapowiedź w środę o 17.30 w Radio Afera.